Y aquí comenzamos, ¿eh? después de la actualidad, después de la información, una hora más, 55 minutos de la rosa de los vientos todavía por delante, todas esas cosas que os hemos eh, anunciado, empezamos ya mismo con eh, ellas, eh, saludamos y damos la bienvenida de nuevo que nos va a poner al tanto de cómo late la salud del planeta Tierra. Martín Espósito. El termómetro de la Tierra. Lunes, 22 de marzo de 2010. Desde que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 47-193, de 22 de diciembre de 1992, cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. Derecho de acceso al agua potable, calidad en dicho acceso, son algunos de los asuntos que se suelen recordar en un día como hoy. Y es que no se nos debe olvidar que poder abrir un grifo y llenar un vaso con agua para saciar nuestra sed o poder darnos una ducha cada día es un verdadero lujo para buena parte de la población mundial. Concretamente cerca del 41% de la población mundial no tiene acceso a instalaciones de agua apropiadas. Según Cruz Roja, que nos advierte además de la muerte de un niño cada 15 segundos por falta de agua potable o debido a un saneamiento deficiente. Son datos impactantes sobre los que nos quiere hacer reflexionar también la ONU. Las consecuencias relacionadas con el consumo de agua no potable provocan cada año más víctimas mortales en todo el mundo que cualquier tipo de violencia, incluida la guerra. El Consejo de Ministros aprobaba en Sevilla el pasado viernes una declaración en la que se compromete a continuar impulsando el reconocimiento del derecho humano al acceso al agua potable y al saneamiento a nivel internacional. Desde el termómetro de la Tierra la apoyamos y completamos. Nos comprometemos a no despilfarrar ni malgastarla. Comenzamos. Se estima que en los últimos 50 años la actividad humana ha provocado la contaminación sin precedentes de los recursos hídricos. Cada día, 2 millones de toneladas de aguas residuales son vertidas sin control alguno, una cifra que coincide con la última sobre contaminación atmosférica por CO2. De acuerdo al CO2 medido en la estación noruega Zeppelin, en el archipiélago ártico de Svalbard, estaríamos ante un récord histórico por concentración de dióxido de carbono. Y no solo eso, sino que según han observado los científicos de la Universidad de Estocolmo, desde finales de la década de los 80 parece que el incremento se está acelerando. Así pues, podemos concluir que somos en estos momentos los seres humanos que más hemos contaminado nuestro planeta Tierra y cada día que pasa nos superamos. En el lado opuesto de la balanza nos encontramos con avances como el que conocimos esta semana. Se trata de una nueva fuente de energía a escala nanométrica. Los autores son científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entre las ventajas de este hallazgo, al que se llegó casi por casualidad, se destacaría la posibilidad de crear baterías de un tamaño 10 veces más pequeñas que las que se usan en la mayoría de los teléfonos móviles. Y no solo eso, sino que a diferencia de la mayoría de baterías que utilizan metales pesados como el plomo, níquel o el cadmio, la nueva fuente de energía sería inofensiva para el medio ambiente al no producir ningún tipo de residuo tóxico. Por cierto, esta noticia coincide en el tiempo con el nuevo récord obtenido por el LHC, el gran colisionador de hadrones con el que los científicos han conseguido triplicar la energía más intensa jamás alcanzada. En nuestro país, mientras tanto, el director ejecutivo de Greenpeace pidió el miércoles en Burgos el cierre inmediato de la central nuclear 
de Santa María de Garoña. Juan López de Uralde instó al gobierno a seguir la actuación llevada a cabo por su homólogo estadounidense al cerrar una instalación similar que tenía 38 años de vida. Uralde se refería al reactor nuclear de Vermont Yankee, del mismo tipo que el de Garoña e inaugurado un año después que la central burgalesa. El director ejecutivo de la ONG en nuestro país quiso destacar además que uno de los problemas de la central española es el almacenamiento de residuos, lo que en su opinión es uno de los motivos de la urgencia del gobierno por construir un almacén de residuos nucleares. Nucleares sí, nucleares no. Eterno debate que me recuerda a otro. ¿Papel o digital? En esta discusión, el último argumento a favor del primero lo hemos conocido bajo el título de Árbol, Papel, Planeta. Un informe promovido por 11 organizaciones de la cadena del papel que destaca cómo leer un periódico en papel contamina menos que hacerlo en Internet. Concretamente dicen que tiene menos impacto en el cambio climático que 30 minutos de lectura de noticias en Internet. Lo mejor de todo es cómo trata de convencernos el informe de que, talando los árboles, lo que en realidad estamos haciendo es retirar CO2 de la atmósfera. Y se cuantifica a continuación la cantidad de CO2 por kilo de papel. Concretamente se afirma que un kilo de papel almacena... 1,3 kilos de CO2. De esta forma se dice que las 20 toneladas en publicaciones mensuales que recibe la Biblioteca Nacional suponen al año que más de 300 toneladas de carbono que estaban en la atmósfera pasen a formar parte de la colección de la institución en forma de libros, periódicos, grabados, partituras, mapas... En fin, efectivamente los árboles fijan el CO2, pero si los cortamos, eh, 300 toneladas de carbón más a la atmósfera cada año según sus cálculos, aunque me dirían que por cada tonelada de papel que se fabrica en nuestro país se plantan y cultivan seis nuevos árboles. Ahora la pregunta sería, ¿con la misma capacidad de captura de CO2? Bueno, quizá he exagerado un poco en mi exposición, pero eh, no tanto como el caso del que os hablo ahora y que ha obligado al organismo encargado de regular la publicidad en el Reino Unido a retirar varios anuncios. Se trataba de publicidad que alertaba sobre las preocupantes consecuencias del cambio climático. Lo único es que lo hacían sin contar con aval científico alguno y lo peor, que habían sido creados por encargo del Ministerio para la Energía y el Cambio Climático del propio gobierno inglés. Al final, el organismo regulador intervino, retirando los spots al registrarse la queja de 900 personas que denunciaban la manipulación de canciones infantiles para alertar sobre el cambio climático. En una de ellas, la letra habla de dos amigos, Jack y Jill, que suben una cuesta para llenar un cubo de agua. El anuncio modificaba sus párrafos y concluía diciendo que esta vez no lograrían su propósito por culpa de una sequía. ¿Quién sabe? Acabamos ya y lo hacemos antes de que nos dé la hora recordándoos precisamente eso, que la hora del planeta está próxima, el sábado 27. En menos de una semana, más de mil millones de personas se movilizarán en 6.000 ciudades de todo el mundo en la mayor acción global de lucha contra el cambio climático. De ocho y media a nueve y media, luces fuera. Eh, dije luces, no micro ni cinto. Bueno, además hoy, si hoy no es 27 de marzo, bueno, creo que es una señal, sí, Sergei de Montfort, para que me vaya callando, os dejo con un dúo madrileño, Shibaritas, que ha cedido su canción Madre Tierra como homenaje al planeta y como canción oficial para celebrar la hora del planeta 2010. Y del cielo sin estrellas, ¿qué sería de la vida sin amar y amar sin parar? La rosa de los vientos en Onda Cero.
Mujeres con Historia. Viajera incansable en una época donde los desplazamientos eran largos y pesados. Lectora con tu paz de los primeros autores románticos. Idealista en busca de un perfecto equilibrio con la naturaleza. E iniciadora de interesantes tertulias con la pretensión de mejorar la desigualdad existente entre la formación intelectual de hombres y mujeres. Estos son unos breves apuntes de los rasgos más característicos de la personalidad de Francisca Javiera Ruiz de la Rea y Aerán, más conocida por sus contemporáneos como Frasquita Larrea. Frasquita nació en Cádiz el 28 de diciembre de 1775 en el seno de una familia dedicada a negocios comerciales que les proporcionaban grandes dividendos. Su padre, de origen vasco, se llamaba Andaño Ruiz de la Rea y era uno de los cargadores de indias más influyentes de la ciudad. Su madre, Francisca Javiera Eran Malón, irlandesa por más señas, se había trasladado a Cádiz junto a su familia, huyendo de las persecuciones que se realizaban a los católicos recalcitrantes a favor de María Estuardo. El matrimonio vivía feliz en Andalucía, económicamente marchaban muy bien y no repararon en gastos en la formación de su querida hija. Ella recordaba los años de niñez y adolescencia como años de mucha felicidad. Siempre se sintió querida por sus padres y aunque su madre le inculcó unos sentimientos religiosos muy profundos, le dieron libertad de pensamiento y movimiento. Realizó sus estudios entre España, Francia e Inglaterra, lo que le facilitó fortalecer los idiomas paterno y materno a la vez que se familiarizaba con el francés. Frasquita ponía en práctica su don de lenguas en Chiclana, lugar donde iba a veranear. Allí se juntaba con lo más granado de la zona, frecuentada por la alta burguesía y por algún que otro extranjero. Juan Nicolás Bol de Faber acababa de establecerse en Cádiz para ampliar el negocio familiar dedicado al tráfico de telas silesianas cuando conoció a Frasquita. Puede que contactara con el padre de ella para comerciar sus telas allen de nuestras fronteras. Sea como fuere, los dos jóvenes se gustaron y se cortejaron. En 1795 la pareja contrajo matrimonio. Juan Nicolás era de origen alemán, nacido en Hamburgo, y prefirió trasladar su residencia familiar a Suiza en el Catón de Bao, junto al lago Lehmann, donde nació su primogénita Cecilia, que les daría muchas alegrías y de la que hablaremos posteriormente. También tendrían dos hijas más, Aurora y Ángela. Frasquita, que como hemos referido, era una auténtica devoradora de libros, tenía entre sus favoritos autores como Shakespeare o la francesa Madame Steele, que se distinguía por ser la perfecta anfitriona de su salón parisino, donde se daban cita los literatos, pensadores y políticos más destacados del momento. Su marido comenzó a influir en sus gustos literarios y le descubrió a escritores y pensadores como Rousseau o John Locke, que defendía la libertad del individuo por encima de todo. Además, proclamaban que era más conveniente regirse por las leyes de la naturaleza que por las que dictaban los hombres, ya que éstas terminaban desembocando en crueles guerras o luchas por el poder. El matrimonio compartía esa filosofía e intentaron ponerla en práctica en su vida cotidiana. A su regreso a Cádiz en 1800, Frasquita no se resistió a inaugurar una tertulia en los salones de su casa, al igual que su admirada Madame Steele. 
En Madrid, como en otros puntos de España, ya existía tal actividad desde el siglo XVIII, y tanto en boticas como en cafés estaba a la orden del día similares reuniones, si bien eran los hombres los únicos tertulianos. En cambio, las tertulias habían trasladado ahora los salones de las mansiones y las que comenzaban a tener mayor fama y trascendencia eran las organizadas por las mujeres intelectuales. Algunos se resistían a acudir a dicha convocatoria afirmando que las tertulias se estaban convirtiendo en una especie de marujeo donde las féminas derivaban la conversación a asuntos caseros que no importaban a nadie. Sin embargo, la realidad era bien distinta. Gracias a las tertulias organizadas por mujeres cultas se iniciará un proceso de respeto hacia la inteligencia y buena conversación del género femenino, de tal modo que resultará más atractivo para algunos hombres que la mujer supiera desenvolverse como buena tertuliana por encima incluso de su aspecto físico. Y no fueron pocas las que tuvieron gran éxito en el terreno amoroso, aunque no se distinguieran por sus bonitos rostros ni por un cuerpo exuberante, sino más bien por su forma de pensar y de expresarse. Dichas cualidades las hacía irresistibles. Su marido fue nombrado en 1803 cónsul ansiático, es decir, representaba varias ciudades alemanas para comerciar con las ciudades andaluzas. En 1805 la empresa familiar pasaba por algunas dificultades y se vieron obligados a volver a Alemania. Entonces Frasquita tuvo la oportunidad de conocer junto a su marido otros países norteños como Suecia, Noruega y Dinamarca. Poco a poco, su alemán fue mejorando, convirtiéndose en una auténtica políglota. En ese tiempo, una nueva tendencia cultural y política estaba cobrando especial relevancia en Alemania. Se trataba del romanticismo. El autor Goethe fue uno de sus máximos exponentes. El movimiento romántico repudiaba el clasicismo, las reglas estereotipadas y defendía una manera de sentir y concebir la naturaleza. Frasquita y Juan Nicolás se dejaron arrastrar por la corriente romántica y en sus escritos y epístolas se reflejaba su nueva forma de pensar. No obstante, ese año el carácter de ambos comenzó a chocar. Frasquita, de marcada personalidad, era una ferviente admiradora de las ideas que promulgaba Mary Wollstonecraft, una auténtica pionera en la defensa de los derechos de la mujer. La escritora británica afirmaba que la mujer no es inferior al hombre por naturaleza, sino que a veces puede parecerlo por no haber tenido la oportunidad de obtener una educación apropiada. Wollstonecraft no dejó mucha obra escrita, ya que murió joven al dar a luz a su hija Mary Shelley, otra gran escritora que todos conocemos, ...como la creadora de Frankenstein. Hoy en día, la madre de Mary Shelley... ...está considerada una de las precursoras... ...de la filosofía feminista. La rea opinaba de igual modo... ...y en ocasiones discutía con su marido... ...sobre las ideas que compartía con la autora británica. El enfado llegó a tal punto... ...que en 1806 regresará sola a España... ...con sus dos hijas menores... Su marido alegará que sus continuos cambios de humor y sus quejas por diferentes dolencias hacían que la convivencia fuera realmente insoportable. Lo que ella no se podía imaginar era que al poco vería cómo España iba a ser invadida por los franceses. Como todos sabemos, Napoleón Bonaparte en su ambicioso plan imperial engañó al rey español Carlos IV, calificado por muchos historiadores como un incapaz, para que se aliara con él en la conquista de Portugal. Con semejante pretexto, en octubre de 1807 las tropas francesas iban ocupando progresivamente España. 
El pueblo español, que de tonto no tiene un pelo, se percató al poco del asunto y cargaron contra Carlos IV y su valido Godoy, reivindicando que abdicaran su hijo Fernando VII, que desde entonces se le conocería como el deseado. A Frasquita le pilló todo el conflicto en su casa de Chiclana. Desde allí, hizo saltados escritos contra la ocupación francesa y se proclamó a favor de la llegada de Fernando VII al poder. Se alegrará muchísimo de la victoria de los españoles en Bailén. Además, Cádiz cobrará especial protagonismo en septiembre de 1810, cuando fueron proclamadas las Cortes de Cádiz. Al año siguiente, Frasquita logra volver a su casa de Cádiz gracias a su amistad con el general francés Villat. Consigue reanudar sus tertulias a las que acuden los simpatizantes absolutistas que están a favor del futuro rey Fernando. Su postura, tan enfrentada a los liberales, le causará ciertos problemas. En 1812, mientras España, ayudada por los ingleses, luchaba por conservar su independencia, Frasquita escribía un manifiesto fernandino en el que cargaba las tintas contra los liberales a favor de la llegada del deseado. Tal artículo lo firmaba con el seudónimo de Cimadocea. Esto supuso la gota que colmó el vaso de la paciencia liberal y temerosa del peligro que pudieran correr tanto ella como sus hijas, se trasladará a Alemania, donde se reencuentra con su marido y solucionan las desavenencias conyugales pasadas. Dos años más tarde, los franceses firmarán un tratado de paz liberando a Fernando VII y la pareja volverá a sus antiguas propiedades españolas. Frasquita estaba exultante, retomó con ganas sus actividades culturales. Además, su marido era un reconocido apasionado de las letras españolas y con profusión había alternado la actividad literaria con la comercial. Será en esta época cuando el matrimonio iniciará en España la introducción de los ideales románticos cultivados en Alemania. Por otro lado, Nicolás Boldefaber, antiguo protestante luterano, comenzaba a manifestar su interés por la fe católica, lo que le unirá anímicamente más al sentimiento religioso de su esposa. En ese año, Boldefaber publicará en el diario El Mercurio Gaditano un artículo titulado Reflexiones de Schlegel sobre el teatro. Schlegel era un afamado filósofo alemán. En ellas el romanticismo se identificaba con el absolutismo en la pretensión de recuperar el pensamiento tradicional y católico. Para ello ponía como ejemplo al teatro calderoniano que se convertía a su modo de ver en reflejo del verdadero espíritu español y su rechazo suponía ser un antipatriótico. Los liberales declarados como José Joaquín Zamora o Alcalá Galeano contraatacaron opinando totalmente lo contrario, que el teatro del siglo de oro no hacía falta recuperarlo ni rejuvenecerlo, que las cosas estaban muy bien como estaban. Los liberales tenían asuntos pendientes con Frasquita Larrea desde los tiempos de la guerra de la independencia y era hora de ajustar cuentas. La polémica que traspasó fronteras fue conocida como querella calderoniana y llegaría hasta 1820. Posteriormente, muchos autores considerarían este momento como el inicio del romanticismo literario en España. Frasquita siguió con su tertulia a la vez que comenzaba a traducir numerosa obra escrita en alemán, francés o inglés de autores que el matrimonio consideraba que tenían que ser conocidos y difundidos en España. Entre ellos estaba Mestre, Mary Wollstonecraft, Schlegel o Lord Byron, que ya se había ganado el respeto de los lectores románticos. 
La Rea tendría la satisfacción de convertirse en la primera traductora en España de Byron del que tradujo su obra Manfred. Estos pequeños ingresos ayudarán a la economía familiar que estaba pasando por una mala racha. Para evitar gastos innecesarios se trasladarán al puerto de Santa María donde fijaron su residencia familiar. Su hija Cecilia creció en un ambiente literario que influyó en su vocación, pero tenía miedo de dar el paso definitivo. Frasquita le dio la seguridad que le faltaba y la animó a emprender su carrera literaria. Además, gracias a sus contactos, ya que creía en las cualidades de su hija como escritora, ayudó a que se publicaran sus obras por entregas en periódicos hasta que fueron editadas por primera vez en libro en 1851. Cecilia pasaría a la historia de la literatura española como Fernán Caballero, seudónimo que utilizó para firmar sus obras. Frasquita cambiaría sus primigenios viajes europeos por otros más cercanos a los pueblos de provincia. Para sus desplazamientos, la mayoría en burro le gustará llevar un diario de viaje y mantendrá un correo epistolar con su marido, rico en matices paisajísticos y descripciones del carácter ciudadano. Sin pretenderlo, se había convertido en cronista de su época, Muchos de estos escritos se conservan y son testigo vivo del folclore y la forma de vida de la gente de aquellos tiempos. En 1838, a punto de cumplir los 63 años de edad, fallecerá en su casa del puerto de Santa María, dos años después que su esposo. Pese a que con los años se volvió muy tradicionalista, educó a sus hijas en la ideología rusoniana de la libertad del individuo en conexión con la naturaleza y siempre defendió la igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres en el intento de obtener una buena educación. Hoy hemos querido recuperar la historia de una literata gaditana, la primera romántica española que introdujo nuevos ideales culturales en la España decimonónica. Ese movimiento del siglo XIX en todo el mundo también en España y su introductora fue la protagonista esta noche en Mujeres con Historia, la sección de Silvia Casasola. Se llamaba Frasquita, Frasquita Larrea. Y tiempo para la actualidad cinematográfica llega en el callejón del escribano. Toma dos. Muy buenas noches, José Manuel Escribano. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? ¿Ha mejorado tu catarro desde ayer? Hombre, espero. Espero, que, espero estar un poquito mejor. Bueno, bueno, es, es el, el que, que, que tenemos que hacer lo que hace la gente. Y la gente se refiere y se catarra por estas fechas. Así que, sí, que bueno, sí, que, sí, lo, sí, lo raro sí. es estar y, estupendamente. Y, y se meten paracetamol por las orejas, que es lo sí, que sí. hago yo. O sea que tengo que estar mejor a la fuerza. Y las alergias, que dice que es daño, va también, a ser también. tremendas. <ríe> va a ser unos meses complicadillos en ese, en ese sentido. Noticias, las que nos proporciona con sus premios con sus fotogramas de plata una de las revistas clásicas del mundo del cine en nuestro país. Pues sí, la más clásica, la más antigua, yo creo que también quizá la mejor, fotogramas. Cada año da sus premios, los premios que dan sus lectores, 60 años ya, 
Y en esta semana pues ha habido también su, sus premios. Claro, ya estamos terminando, ¿eh? Nos queda la de, los de la Unión de Actores a final de mes y yo creo que hemos terminado ya los premios que ya está bien por este año. Bueno, pues Luis Tosar, naturalmente, ganó no me el premio mejor actor de cine. Y Penélope Cruz, eh, como actriz por los abrazos rotos. En el apartado de televisión ganaron Adriana Ugarte, por La Señora, y Juan Diego por Los Hombres de Paco, uno de los premios que lleva ya esa serie también. En teatro los premiados fueron Concha Velasco, por La Vida por Delante, y Sergi López, por Non Solum. La mejor película española, dejo que todo el mundo adivine, Zelda 211. No me digas, estoy sorprendido. Y la mejor película extranjera, Gran Torino, la película de Clint Eastwood. Ha habido un premio nuevo este año que ha sido para la artista o el artista más buscado en la red. La más buscada en la red ha sido Amaya Salamanca. Me lo imaginaba. Sí, una de las chicas más guapas, desde luego una de las actrices más guapas y, y además buena actriz, ¿verdad? De nuestro cine, que se merece verdaderamente. Y además, como esto es una cuestión popular, si la buscan es que la buscan, pues ella se ha llevado el premio. El premio homenaje a toda la vida fue para José Luis Borau. Bueno, un auténtico veterano ya de nuestro cine. Está ya recogiendo homenajes también todos los años, pero es que el hombre se lo merece. Y hablamos también, premios para la televisión también, para la interpretación en televisión, hablamos de actrices y actores que se pasan de la televisión al cine. Pues sí, aquí traigo otras dos guapas. Uh -huh. Carolina Bang, todavía yo creo que no muy conocida, ha estado en el, en el Plutón Verbenero este de Ales de la Iglesia, en las dos temporadas de la serie, de la serie era la explosiva Lorna, y ahora trabaja con Ales de la Iglesia ya en su película, en, el, en la pantalla grande, en Balada Triste de Trompeta. Eh, es una película sobre un triángulo circense, es decir, dos payasos y una trapecista. Yo creo que el núcleo del circo no se puede retratar mejor, pero Ales de la Iglesia seguramente va a contar más cosas, además de este enredo amoroso. Con Carolina Bang están Antonio de la Torre y Carlos Areces. Y la otra guapa, que me parece también uno de los rostros, una de las figuras más espectaculares de la pequeña pantalla, Olivia Wilde, la doctora 13 de House, que hizo su pequeño papelito ya en año 1, pero ahora ya es protagonista, protagonista con Daniel Craig en una película que me parece muy curiosa. Cowboys y Aliens, se llama la película, dirige John Favreau, el guión es de Alex Kurtman y de Roberto Orci, dos de los guionistas de Star Trek, y de Damon Lindelof, el, uno de los guionistas de Perdidos. De esa mezcla sale esta curiosa historia en la que indios apaches y vaqueros pelean juntos contra unos extraterrestres que llegan a la América del Far West. Hablando de indios eh, apaches, eh, no eran, como decía en la película, los Sioux, eso estaba mal, mal traducido, eran los Lakota, pero eran los eh, indios que aparecían en la película cuya banda sonora original escuchamos esta noche. Bailando con lobos. La película ganó 2.000 o 3.000 Oscars. Sí, bueno, siete, pues, que, pero que es como, espectacular. como muchos. Muchos, pero además, además los muy importantes claro entre sí. ellos. Ah, hombre, ganó Kevin Costner, y, ganó y, el Oscar. Y ah. ya es un clásico, ¿verdad? Pues es un clásico. Uh -huh. El debut, precisamente, de un actor, Kevin Costner, en la dirección cinematográfica, junto con eh, Mary McDonnell y Graham Greene. También ganó el Oscar, cómo no, esta fantástica banda sonora del maestro John Barry.
20 años hace de esta película que planteaba la llegada del hombre blanco pues sí. a comerse a los eh, indios y todas sus riquezas. <risa> Fíjate que entonces cuando se estrenaba llegaba el hombre blanco desde el lejano oeste a... El, el lejano oriente, era la guerra de Irak Sí señor La primera de las guerras la de Irak cuando se estrenó esta película Qué, qué cosas tiene también la, la historia, nadie buscó esa casualidad Pero pues, de cierto no, modo planteaba algo muy parecido Algo muy parecido y a lo mejor también eso le benefició de alguna manera Pero efectivamente, 20 años con Kevin Costner en su mejor momento La música de John Barry en Bailando con Lobos, el debut en la dirección de Kevin Costner y precisamente esta semana algunos grandes actores ya muy reconocidos pues sí. que se pasan al otro lado de la es, es, es curioso, sobre todo tengo aquí bueno dos de los, de los más nuevos, Ralph Fiennes, grandísimo actor, desde luego arrancó en Belgrado su debut como director con Coriolanus, la, la obra de Shakespeare, la adaptación de la obra de teatro de Shakespeare, también la produce eh, y la interpreta Ralph Fiennes con Vanessa Redgrave y Gerard Butler. Ya la había hecho en, en teatro, pero ahora, naturalmente, la adaptación, hay que hacer una adaptación de, del texto de Shakespeare y el guión es de John Logan, el mismo guionista de Gladiator. El otro es todavía más espectacular. Dustin Hoffman, 73 años, debuta en la dirección cinematográfica con Quartet, una película que va a rodar en Gran Bretaña, producida por la BBC inglesa. Es la adaptación de una comedia de Ronald Harwood sobre cuatro cantantes de ópera retirados, el cuarteto que da título a la película. La iba a hacer Richard Long Crane, pero bueno, no ha sido posible y Dustin Hoffman se ha lanzado el hombre a esta edad ya madurita a ponerse al frente de la producción. Con él van a estar Albert Finney, Maggie Smith y Tom Courtenay, un reparto verdaderamente espectacular. Y es que los eh, actores, de repente, pues sienten la llamada del otro lado de la cámara y se pasan allí con la claqueta y con la bocina. Y más de uno consigue incluso, pese a tener ya un hombre como actor muy reconocido, consigue hasta superarse a sí mismo o por lo menos igualarse. Porque, igualarse. Eh, año tras año hablamos ya de, de uno de los eh, clásicos de los actores que se pasan a la dirección, Clint Eastwood. Clint Eastwood. Y Woody Allen. Claro, Son claro. los dos grandes eh, nombres que se me ocurren en, en este caso que tú dices, ¿no? Actores que han continuado su carrera casi incluso con su mismo personaje, ¿verdad? Uh -huh. El personaje lo han adaptado a sus películas, se han dirigido a sí mismos y al final incluso a otros, bueno, siguiendo la estela pues de otros muchos, ¿no? Hablamos de Woody Allen, pues eh, Jerry Lewis hizo lo mismo también, y no digamos Chaplin, ¿no? El gran maestro de la comedia, interpretaba y dirigía sus películas, ¿no? El gran Orson Welles, eh, para Orson Welles ya casi no había eh, una diferencia, diferencia ¿no? claro, uh -huh. entre interpretar y dirigir, ¿no? En estos hay pues, como una serie de etapas, empiezan como... Efectivamente. Eh, y un sí, día pues, sí. siente la llamada de la dirección, pero al revés no se produce tanto, ¿no? Al revés eh, no se produce tanto. Otro día yo creo que tenemos que hablar de directores que, que interpretan, pues como por ejemplo Sidney Pollack, uh -huh. François Truffaut en eh, alguno de sus momentos, bueno, al final de, de su carrera, tan lamentablemente truncada, pues interpretaba también personajes, ¿no? Lo normal es casi lo contrario, como tú dices, nombres como Robert Redford, claro. como Warren Beatty, el mismo Kevin Costner, del que hablamos hace un momentito, Mel Gibson, Robert De Niro, 
grandísimo actor y estupendo director también. Yo diría que incluso ahora mismo casi con más futuro, porque ya se ve que como actor el hombre lo que quiere es hacer caja, como director, bueno, acaba de hacer El buen pastor, antes eh, una historia del Bronx, películas realmente interesantes, ¿no? Y, y bueno, pues muchos de los americanos, eh, Ben Affleck, eh, eh, Josh Clooney, Buenas noches y buena suerte, película estupenda, ¿no? Es de los que casi casi se, se han superado, ¿eh? Por Porque supuesto. Eso, algunas, para mí, por ejemplo, esa que acabas de mencionar, me parece fantástica. Una película estupenda, mm. además dirigida con muchísimo talento y mm. muchísimo nervio. Es decir, no parece eh, obra de un, bueno, pues de un actor que se pasa la dirección y siempre espera uno así un poquito, pues yo que sé, Ben Affleck hizo eh, Gone Baby Gone, eh, Danny DeVito hizo Matilda, bueno, son eh, ejemplos de actores que hacen una película a lo mejor incluso no hacen más, ¿no? Es poco conocido, por ejemplo, que James Cagney dirigió una película, Walter Matthau, Anthony Quinn, Jack Lemmon incluso, no le fue bien a ninguno como directores, volvieron a su carrera de actor. El caso de Charles Lockton, que solo dirigió una película, pero fue nada menos que La noche del cazador en el año 55, yo creo que una de las películas que están en las antologías de la historia del cine. Charles Lockton era un actor impresionante y como director demostró también un talento verdaderamente descomunal. También hay señoras. Helen Hunt, en América, dirigió cuando ella me encontró. Jodie Foster, por supuesto. Claro. Estupenda actriz, una mujer verdaderamente de un talento excepcional que ha dirigido El pequeño Tate, A casa por vacaciones. Películas estupendas, ¿no? Y en España también hemos tenido. Ana Mariscal hizo, fue actriz entre los años 40 y 80 y dirigió películas en España entre el 50 y el 60. El caso de actual más llamativo quizás sea el de Cier Boyaín, uh -huh. que empezó de chiquilla eh, como actriz, después eh, ha seguido trabajando y sigue trabajando, sigue interpretando, pero ha hecho películas estupendas, algunas de ellas, te doy mis ojos, pues bueno, ganadoras de todos los eh, Goya del mundo, ¿no? Eh, entre ellos también tenemos, eh, bueno, Diego Luna y Gael García Bernal, que son mexicanos, están iniciando ya su carrera como directores, pero aquí dirige Jordi Moyá, Achero Mañas, Jesús Bonilla también, hablemos de Santiago Segura. Actor eh, extraordinario y director eh, descomunal, ¿verdad? Multimedia. Es multimedia, esta multimedia. Por lo ¿no? menos para sus, para sus amiguetes, como él titula su productora. Y desde luego el caso de Antonio Banderas, uh -huh. nuestro actor más internacional y quizá también nuestro director eh, con más personalidad en ese sentido. Las dos películas de Antonio Banderas, Crazy in Alabama y El camino de los ingleses, son películas eh, que puede haber hecho un inglés o un americano. El camino uh -huh. de los ingleses... Claro, es española y es malagueña, pero la producción tiene todo el lujo, todo el, el caché y toda la calidad de una película internacional. Y tenemos, eh, en cierto modo, pasa que también ha sido todo antes, ¿no? Pero esta semana anterior hablábamos contigo del estreno como director de una figura que digo que ha sido actor, ha sido payaso, ha sido productor, ha sido todo. El caso de, de Emilio, Emilio Argón, también. Absolutamente. Otra persona, otro, otro, otro hombre de cine, de, uh -huh. de teatro, de televisión que se pasa a la dirección. Yo me pregunto muchas veces por qué, ¿no? ¿Cuál es realmente la motivación? Si es por controlar mejor eh, el producto de la película, si es por dirigirse a sí mismos, en lugar de que los dirija otro. Fernando Fernán Gómez, ¿no? Uh -huh. Nuestro caso quizá de mayor talento reconocido. Fernando Fernández Gómez prefería dirigirse él 
porque sus directores siempre le parecían mal. <risa> siempre tenía, y le pareció siempre, algo bien alguna vez. Claro, por eso. Siempre tenía algo que decir, ¿verdad? De manera que, bueno, a veces es por eso, ¿no? Y a veces yo creo que simplemente por curiosidad, ¿no? Por ver cómo mm. funciona eso de ponerse del otro lado de la cámara. Si hubiera nacido en Boston, por ejemplo, Fernando Fernández Gómez, ¿cuántos Oscar habría ganado? Sí, hombre, Fernando Fernández Gómez, yo creo que es una figura como Orson Welles, es decir, mm. es un hombre absolutamente dedicado al arte, tocado por esa varita del arte, dramaturgo, actor, eh, guionista, escritor, director, en fin, Fernando Fernández Gómez ha sido, pues, como Dios. <risa> Fernando Fernández Gómez, nuestro último nombre propio en esta pues toma sí. dos de el callejón de José Manuel Esquivano, un grandísimo nombre propio para hablar de todos estos eh, grandes actores eh, que un momento determinado sienten la llamada de la dirección. José Manuel, hasta la semana que viene. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Biblioteca. La historia se escribe a partir de grandes hitos, pero hay otros que no son tan grandes y que quizá a veces incluso son más importantes, que no por desconocidos dejan de tener una relevancia para el futuro verdaderamente extraordinaria. Sobre los grandes episodios desconocidos de la historia, sobre algunos de esos grandes episodios desconocidos de la historia, hablamos esta noche con Laura Falco Lara. Laura, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Directora editorial del Grupo Planeta, de los ellos Zenit, MT, Timon Más, Cúpula, Esencia y Minotauro. Y hablamos de esos episodios. ¿verdad? Porque eh, habitualmente estamos eh, acostumbrados a, a marcar una serie de fechas, una serie de hitos que son los que han ido dando forma al mundo en el que vivimos, pero nos olvidamos de algunos que quizá fueron tanto más importantes, pero que por unas u otras razones no, no han tenido la, la medalla del reconocimiento para el futuro cuando sí que han sido muy, muy relevantes. Esto es lo que presenta algunos de esos eh, hechos, varias decenas de estos hechos, los que presenta Joseph Kunins en este libro, Grandes Episodios Desconocidos de la Historia, que eh, se publica en Planeta, una treintena de episodios sobre algunos de los cuales no teníamos ni la más remota idea y eso que están documentados y se sabe fehacientemente cómo ocurrieron, por qué sucedieron y qué relevancia tuvieron para el futuro. Efectivamente, además hay casos que llaman muchísimo la atención. A mí particularmente hay uno de los primeros casos que hablan, que es el, sido, el sínodo del cadáver, uh -huh. que me ha parecido, o sea, dantesca la historia. Una de esas historias que... Aquí se puede explicar fácilmente, ¿no?, por qué no forma parte de la historia conocida o no de la historia que más se, se repite, porque es uno de esos episodios que el Vaticano prefiere tener bien escondidos en su biblioteca, ¿no?, en sus archivos secretos de, de la biblioteca, porque lo que ocurrió con el Papa Formoso fue verdaderamente inenarrable, ¿no?, aunque sí, sí. lo vamos a intentar narrar ahora es casi inenarrable. Pues este pobre señor resulta eh, que gobernó durante el año 891 al 896, y bueno, no en balde, como les pasa a muchas de las personalidades que están en puestos, en puestos destacados, este señor tenía sus amigos y sus enemigos. Y uno de esos enemigos, eh, alguien a quien no coronó como él esperaba y no lo puso en el sitio donde él esperaba, fue el causante de este episodio realmente surrealista. Y el episodio en cuestión es tan fácil como que este señor se murió, uh -huh. 
Eh, y bueno, y este, y este personaje que realmente tenía el Papa Formoso entre, entre cruzado, que para ser exactos era el señor Lamberto, porque él pretendía ser nombrado eh, en, su en su momento eh, emperador de Roma y no fue así. Entonces, bueno, este señor decide vengarse, pero vengarse una vez muerto, lo cual realmente ya, ya empieza a ser un poco rocambolesco. Sí, sí, sí. Pero la venganza llega a ser realmente surrealista, porque decide juzgar a este pobre señor, a este pobre papa, por algo que además fue casual, tampoco fue provocado expresamente, que es que por lo visto en la época estaba prohibido que un papa pudiera estar rigiendo a la vez eh, entre dos diócesis. Uh -huh. Y este señor, este buen hombre, por casualidad, pero sin maldad, solapó ligeramente eh, el periodo donde, donde, él donde él estaba elegido como obispo de Roma con eh, la salida, por decir de manera, de ser obispo de Porto. Ajá. Eso era ilegal. Entonces, eh, basándose en ese pequeño error... Fue sentado en el tribunal de los acusados. Exacto. Pero bueno, muerto. sentado tumbado. Exacto, tumbado, ¿no? muerto. O sea, lo que se hizo fue desenterrar el cadáver de este pobre señor y sentarlo, como enjuiciado, en un juicio de lo más esperpéntico. Claro. Mucho no se podía defender, imagino, ¿no? Lo que pasa es que pensaba, bueno, si se ha ido papa tendrá su, su espíritu santo que se defenderá por él, pero... Bueno, una de las cosas, por ejemplo, que narra el libro es lo mal que lo pasaron toda la gente que estaba en ese juicio, porque lógicamente aquel cadáver olía. Exacto, exacto. Y tuvo que ser un espectáculo esperpéntico, ¿no? Dantesco. Entonces, bueno, por lo visto lo condenaron, porque sí. se provocó que lo condenaran. Bueno, ya no lo pudieron condenar a muerte, por bueno, lo menos, ¿no? Lo que hicieron fue tirarlo al río, o sea, negarle el entierro uh -huh. católico, tirarlo al río, aunque afortunadamente... Una condena a muerte, en cierto modo, Exacto. Igual, claro, claro. Aunque afortunadamente, por lo visto, fue rescatado por un creyente del río y fue enterrado posteriormente en otro juicio. Eh, ya sin el cadáver presente, fue enterrado, como Dios manda, en tierra santa, por llamarlo de alguna manera. Uh -huh. Pero el, la historia es realmente escalofriante. El sínodo del cadáver es el Exacto. título que podemos eh, dar a esta, a esta historia en la cual eh, el Papa Formoso se sometió a juicio después de, de morir, Exacto. pero en cuerpo presente, no en alma. ¿no? En cuerpo presente, eso sí, mientras su cuerpo se descomponía. Bueno, un espectáculo verdaderamente horroroso. Las cosas que han ocurrido a veces en el, en el Vaticano y no me extraña que después no hayan querido presumir ni contar tantas sobre, sobre esta. Hay muchísimas otras... Eh, que podríamos contar otros eh, episodios llamativos, como es el de George Augusto Robinson, que fue el gran conciliador de la tierra de Van Diemen. Exacto. Esto no aparece en los libros de texto, por lo menos no. los que se estudian en el bachillerato. ¿eh? <risa> bueno, Van Diemen no es más que Tasmania, lo que conocemos actualmente como Tasmania. Y bueno, a este señor, pues como... Bueno, a este señor, a, en esa época, pues era muy habitual que queriendo ir a un punto de, del universo, de la Tierra, acababan yendo a otro punto completamente distinto. Se encontraban por el camino eh, terrenos que no sabían que existían. Y eso es lo que pasó con Tasmania. O sea, se llegó a Tasmania sin pensar llegar a Tasmania, se intentó colonizar Tasmania y el mérito o no mérito del señor eh, George Auguste Robinson fue que viendo que estaban exterminando directamente, exterminando directamente a todos los nativos, se dedicó a recopilarlos, porque la palabra es recopilarlos realmente, fue zona por zona cogiendo a toda esta pobre gente, y decidió finalmente, para que al menos sobrevivieran el tiempo razonable, llevarlos a una isla aparte. Realmente se puede decir que en cierta forma también fue un exterminio, o sea, uh -huh. lo que hizo sí, fue claro, limpiar claro. Tasmania de sus aborígenes originales, uh -huh. llevarlos a una isla y recluidos, para que los colonizadores vivieran tranquilos. Sí, sí, hay historia. También, ¿Qué también pasado tenemos? Eh? Fue surrealista. Como humanidad, hemos hecho unas cuantas cosas un poco, un poco bárbaras. Bárbaras, realmente. Hablamos de otro descubrimiento distinto, que es el de Humblot. Bueno, esto es una historia que hasta me parece, en cierta forma, divertida. O sea, esto, es, en cierta forma, es la historia eh, del descubrimiento 
eh, del descubrimiento del, del guano. ¿Qué es el guano? Pues no es más que la mierda, hablando claro de los pájaros. Eh, ¿Cómo fue la historia? Bueno, el tema es que se descubrió, eh, los aborígenes descubrieron, los incas, los mayas, descubrieron uh -huh. que en algunas islas cercanas, eh, dada la climatología, dada la tesitura de la naturaleza, pues los pájaros... Eh, eh, Nacían sus deposiciones y esas deposiciones no se las llevaban las lluvias ni se las llevaba el mar. Y esas deposiciones secas eh, daban como resultado un abono fantástico. Uh -huh. Eso estuvo muy bien hasta que la civilización lo descubrió. ¿Qué ocurrió cuando la civilización lo descubrió? Pues que se montaron auténticas guerras por el guano, con lo cual suena un poco ridículo. Sí, sí, sí. Pero fue así. Pero es la realidad, ¿no? No, no, fue así. Además, es que el precio, por lo visto, se disparó. Uh -huh. eh, había barcos que. No, iban... no hay mejor abono, ojo, ¿eh? Evidentemente. Que, que, las, que las defecaciones de los distintos animales. No, no, claro, es... el, problema, el problema fue que llegó un momento que no daba abasto. O sea, uh -huh. que todo el mundo empezó a solicitar este tipo de abono. Eh, los barcos iban y venían constantemente a ese tipo de islas, buscando incluso nuevas islas, en muchos casos, donde hubiera este tipo de excrementos no en todas las islas se daba el mismo tipo de excrementos también surgieron los falsificadores gente que cogía meadas de animales mezclado con arena e intentaba vender eso como si fuera guano y efectivamente no lo era uh -huh. y, y realmente se montó un auténtico comercio basado en la mierda de los animales uh -huh. que no deja de ser un poco gracioso en cierta forma desde luego, aunque lo importante que es un poco lo que decía al, al comienzo de, de esta conversación ¿no? como algunos de esos episodios desconocidos han tenido una relevancia enorme porque la, la forma de nutrir la tierra con las deposiciones uh -huh. de, de animales ahí convertidas en abono, bueno, pues eso ha cambiado mucho las sociedades y ha formado parte de, de la agricultura y del desarrollo de, de las sociedades modernas. Y no, eso no lo podemos ni negar ni, ni obviar. Y también está bien saber de dónde nacen ¿no? estas eh, corrientes y estas eh, prácticas que si eh, funcionaron bien entonces... Eh, y se siguen haciendo, bueno, por algo es, lo, ¿no? lógicamente. Lo malo es a veces cómo deterioran las cosas, porque en este caso empezó claro, la cosa claro. bien y razonable, pero llegó incluso a esclavizarse a mucha gente de países poco civilizados o poco industrializados uh -huh. para que recolectaran guano, porque claro, voluntariamente nadie quería recolectar claro. guano. Uh -huh. Entonces empezó a esclavizar a mucha gente, algunos eh, provenientes de China y otros de, otros de otras islas o de países pues menos desarrollados para que hicieran semejantes tareas. También en la historia conocemos algunos episodios dramáticos, eh, pestes negras, algunas con cientos, con millones de, de muertos, con una afección tremenda, sobre todo en la, en la vieja Europa. Hay muchísimos casos eh, muy documentados, pero menos son documentados, y no, pero sin embargo igual de, de relevantes, por ejemplo, casos como el de la peste de San Francisco. Efectivamente. Además, en este caso, el gran problema vino por no querer reconocer la evidencia. Uh -huh. Es decir, eh, San Francisco, y no San Francisco en particular, sino América, en general en Norteamérica, eh, pues un poco iba de sobrada con el tema de la peste. Y eso ocurre en Europa, ocurre en países tercermundistas, esto nunca nos llegará a nosotros hasta que llegó. ¿Cómo llegó? Pues bueno, el tema empezó eh, en lo que era el Chinatown de San Francisco. Ahí, pues como bueno, aparte de los barcos que llegaban, que muchos de ellos eran de origen eh, chino o de países cercanos, eh, se dio una gran, por lo visto, una gran plaga de peste en Honolulu y uno de uh -huh. esos barcos que venía de Honolulu llevó la peste hasta San Francisco. Se intentó tapar y ahí vino el gran error. Al intentarlo tapar, eso se empezó a, a extender por todo San Francisco, incluso las clases más altas se vieron afectadas, intentaron 
clausurar el barrio chino de San Francisco porque es donde hubo los primeros infectados, no consiguieron eh, realmente parar aquello y, y San Francisco vivió un episodio dramático por no querer reconocer que tenía un problema y afrontarlo a tiempo. Uh -huh. Además, cuando se consiguió incluso parar, eso se vio agravado porque en un momento dado hubo un gran terremoto eh, en febrero de 1905 y al haber el terremoto, eh, aquello en vez de pararse del todo lo que hizo fue reemprender otra vez eh, el ritmo, las ratas se multiplicaron y todavía volvió a empeorar la situación, con lo cual vivieron, por muy civilizados que fueran, una gran plaga tercermundista, si uh -huh. se puede llamar así. También eh, la historia de la ciencia ha marcado mucho el futuro. Uno de los episodios más importantes que eh, jamás hayan existido fue el viaje en el siglo XIX de Charles Darwin alrededor del mundo en su barco en el Beagle, en donde descubrió cómo funcionaban las cosas, las cosas vivas, y bueno, pues lo que hizo fue dar solución a la mayor parte de los enigmas sobre la naturaleza que, que existen. Y la influencia de la teoría de la evolución que él planteó ha sido innegable en la historia, pero que también ha habido otros exploradores, otros viajeros, otros científicos que han hecho avances y que han protagonizado avances en, en sus estudios y en sus exploraciones que no están en este Olimpo de los grandes de la historia, no está junto a eh, Einstein, no está junto a Newton, no está junto a Darwin, como es el caso de William vive o Iotis Barton, por ejemplo. Efectivamente, estos dos buenos señores, eh, entre 1930 y 34 fueron de los primeros, por no decir los primeros, que inspeccionaron el fondo marino. Realmente consiguieron bajar hasta 920 metros, que en aquella época era una auténtica barbaridad, y fueron los primeros en enseñar al mundo cómo eran las especies de la profundidad marina. De hecho, muchos de los seres que podemos ver ahora fotografiados en Internet o en cualquier lado, que son ese tipo de peces luminosos, Uh -huh. o algunos de ellos transparentes ese tipo de especies eran desconocidas completamente para la ciencia y fue a partir de, de la primera expedición que ellos organizaron y de eh, siguientes pruebas que fueron haciendo porque cada vez querían bajar más abajo claro en que el fondo marino empezó a ser descubierto por, descubierto por la humanidad. Y todavía no se ha acabado, porque no. seguimos descubriendo cosas, conocemos mejor la superficie de la Luna. Es un dicho, yo no sé, que hay de mito y de realidad, ¿no? La superficie de la Luna lo conocemos mejor que, que el fondo de las, eh, del mar, que las profundidades marinas, que hay que descender 11 kilómetros y la Tierra para arriba en lo máximo no llega a 9 con el Himalaya, con el Everest. Bueno, pues bajo tierra, bajo la superficie, hay todavía mucho más espacio y eso que la superficie del planeta en tres cuartas partes está ocupada por agua, pues lo que hay ahí tiene que ser eh, todavía fascinante lo que habrá que Seguramente ¿no? no conocemos ni la tercera parte de lo uh -huh. que hay ahí debajo. Laura Falco Lara, muchísimas gracias una semana más. A vosotros. Eh, volveremos a tu biblioteca en siete días. Adiós. La rosa de los vientos en Onda Cero. Los últimos minutos, poco más de cuatro para llegar a las cuatro de la madrugada, los últimos minutos para vuestros correos en rosa.vientos.es. Dice Adrián, voy camino de clase leyendo tu libro, Bruno, El gobierno invisible, y visto, he visto relacionadas a las sociedades secretas que mencionas en él con las famosas sociedades secretas que denunció JFK antes de su muerte. ¿Tendría algo que ver? No, no lo sé exactamente Más que sociedades secretas son eh, grupos de poder ideológicos Son sociedades discretas No son las clásicas sociedades secretas de las que habló ese libro Sino los llamados think tanks Los tanques de pensamiento Y no están asociadas exactamente a esos son, a esos grupos ideológicos Más bien, por mucho que, que, que duela Porque tiene una imagen muy, 
muy casi eh, angelical, Kennedy formaba parte de, de los planes de, de este tipo de grupos. Y José María, con referencia a la encuesta que tenemos este fin de semana y que va a estar durante de, a lo largo de la semana para que sigáis votando, si están a favor de la investigación con células madre, pues nos dice que quien critica los estudios con células madre son los que primero se fotografían con los científicos ganadores del Nobel. Dice y también los que primero se benefician de los tratamientos. Uh -huh. Bueno, no, o Habrá de todo. Eh, todo. Evidentemente, pero pero está claro que detrás de la prohibición que hubo en su momento y que todavía hay gente que, que, que le, le irrita un poquito el, el asunto de la investigación con células madre embrionarias, yo creo que hay que desligarlo de, de otros asuntos que también son y despertan muchas sensibilidades como el aborto, pero yo creo que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra. ¿no? Que La investigación además con células madre embrionarias lo que depara es eh, vida, prolongación de la vida y salud en el futuro, ¿no? Nos cuenta David, eh, me gustaría que se tratara el monográfico en una cara B, el tema Internet y la libertad de expresión. He leído que de nuevo se pretende poner restricciones a la Internet, dice eh, nuestro amigo David, un espacio que quizás sea el único donde muchos pueden decir lo que piensan, como lo piensan. Es conocida China restringiendo los contenidos. Esta semana supe que Hugo Chávez, dice David, ha dicho que Internet no podía ser algo abierto donde se pueda hacer y decir cualquier cosa y además me encuentro que en un consejo de ministros que se celebraba en Sevilla el gobierno aprueba, aprueba la ley de economía sostenible cuya disposición final primera incluye la normativa para regular Internet con un procedimiento que permitirá bloquear o cerrar páginas web. Es que las tres cosas son absolutamente distintas. En China no hay acceso a determinados servicios e información a la que se puede acceder en cualquier otra parte del mundo a través de Internet. Eso es una cosa. En España es en relación a las descargas y el cierre de aquellas páginas que sacan un lucro de esas descargas. Y en Venezuela es la inexistencia de una ley que regule el insulto y otro tipo de delitos a través de Internet. Yo creo que eso tiene que estar bien regulado. Eh, que eh, si alguien eh, insulta o comete un delito a través de cualquier medio de comunicación, un delito contra la propia, no contra la propiedad, sino contra la imagen de, de una persona y se le insulta en cualquier medio de comunicación, pues, existen unas leyes. Bueno, pues también las debe haber en, en Internet absolutamente iguales. No tiene nada que ver eso con, con la censura, todo lo contrario en el fondo, creo. Sí, además de, por ejemplo, Google se ha ido de China ya. ¿Se han ido ya? Sí, sí, sí. sí. Hoy ya lo, lo han comentado que, que se iban. Y luego pues tenemos a Rubén que dice que a ver cuándo eh, puede venir al programa o si solamente se puede hacer en jornadas de puertas abiertas. Entonces, pues bueno, le podemos recordar que si va a León hay jornada de puertas abiertas el día de abril porque ahí los recibimos. Y, y si, si no, esperar al verano que ya, ya veremos cómo, cómo van las cosas y si podemos o no podemos, pero lo, bueno, en, siempre en, la vocación es siempre hacer algún día de puertas abiertas. En principio yo creo que algún fin de semana de, de junio pondremos. Uh -huh. Llegamos al final del programa de esta noche. Martín Espósito, muchas gracias. La semana que viene, mucho más. Silvia Casasola, muchas gracias. Bueno, Hasta mucho luego. más o mucho menos, que contamos con una hora es menos. Es verdad, ¿eh? hay una hora menos que hay cambio de hora. A las dos serán las tres, con lo cual, en vez de 180 minutos, tendremos el 120 el próximo sábado. Volveremos a la una de la madrugada, ese sábado, a domingo, a las 12 en Canarias. Ahora os dejamos en Onda Cero. Primero las noticias y después, con José Luis Salas, no son horas.